0: Vamos a entrar a la palabra, está bien, vamos a entrar a proverbios, hemos estado estudiando este, esta, esta porción de las escrituras Este libro de las, de la Biblia y estamos, hemos hablado que proverbios es el camino, es el caminar de la gente sabia Es un libro inspirado por Dios, no son proverbios simplemente antiguos como existen yo te decía proverbios Chinos y japoneses y árabes y africanos y también existe escritura proverbial Obviamente acá en Latinoamérica y en otros países anglosajones por supuesto Pero proverbios es inspirado por el Espíritu Santo y cuando entendemos el término de sabiduría de lo alto Vamos entendiendo que proverbios realmente habla de la actitud de Cristo es poner en práctica a Jesús la palabra en nuestras vidas a través de un montón de consejos que se encuentran ahí en la palabra de Dios Entonces el día de hoy vamos a, a entrar aquí a, a, a este libro pero esta va a ser nuestra última sesión Esta última sesión la próxima semana pues vamos a tener algo, hay una sorpresa buena No te lo pierdas, invita gente y luego bueno hay, hay cosas así y ya más adelante empezaremos con otra Con otra serie que Dios ha puesto ahí también en mi corazón de un material que ahí tengo. Pero el día de hoy en esta última sesión quiero hablar de y le he puesto a la plática así. Pecados populares y atributos de nuestro Dios. Porque Proverbios también nos habla de una serie de pecados Repetitivos o sea cuando la Biblia eh, Proverbios nos habla de ciertos Pecados no habla de una extensión Ni hace una lista de pecados Como viene en el Nuevo Testamento Hechas por el apóstol Pablo por ejemplo eh, Sino que Proverbios nos Repite o nos nos Menciona continuamente Alguna serie de pecados pero También menciona continuamente Algunos atributos De nuestro Dios vamos a Por cuestión del tiempo verdad yo simplemente escogí cinco pecados repetidos y escogí también eh, tres atributos Pero hay más atributos obviamente y hay más expresiones pecaminosas del ser humano ¿Qué les parece si oramos ya que es nuestra última sesión de proverbios para poder cerrar este tiempo Y que el Señor nos hable en esta última sesión, está bien vamos a orar Señor gracias por tu palabra, por la bendición De juntos como iglesia Venir, a adorarte, vertir nuestro Corazón delante de ti Sabemos que hay tanta belleza y tanta Riqueza y tanta edificación Cuando te entregamos nuestras vidas En alabanza y adoración Pero qué hermoso es también cuando viene tu palabra Y nos desafía, nos reta Nos poda áreas de nuestra Vida, de nuestra mente Corta y deshace pensamientos Que no son tuyos Para poner los pensamientos correctos De la palabra de Dios en nuestras vidas Entonces oramos el día de hoy por este tema Para que tú nos hables en el nombre de Jesús Amén y Amén Y estamos hablando de que estos son pecados Populares o comunes porque son repetitivos Pero antes de eso quiero hablarte Lo que he hecho cada una de las sesiones Es asentar la base de por qué proverbios Y hemos dicho que en primera de Corintios dice Que Cristo es la sabiduría de Dios Obviamente Santiago nos habla de la sabiduría de lo alto Y la sabiduría de lo alto es, es el entendimiento Es poner a nuestro Señor en práctica Que no quede al nivel nada más de la mente Hemos hablado que en Colosenses 2.13 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento, Efesios el apóstol Pablo ora diciendo que el Padre de la Gloria les dé les espíritu de sabiduría eh, y de conocimiento de, de Cristo o de Él ese es, es nuestro fundamento, también en Efesios dice ya no anden como necios sino como sabios Y hemos hablado la importancia de caminar como gente sabia en este tiempo que estamos atravesando Pero hablando y regresando al libro de proverbios sí nos dice la palabra que hay como ah, pecados que a veces O transgresiones, Una trans, un pecado es algo que ya se desobedeció flagrantemente algo que se viola la palabra de Dios pero una transgresión son continuos eh, pasos del margen que Dios nos ha puesto a través de la palabra Eso es una transgresión cuando hay un límite establecido por Dios y continuamente lo estás cruzando Y a veces este tipo de pecados así funciona, es su, es su mecanismo es de esta manera entonces quiero empezar con hablando de los pecados populares con uno que en la Biblia está continuamente Y en proverbios obviamente también y son las borracheras Tú dirás bueno pero a lo mejor aquí no, 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 no estamos en el rollo de la borrachera y eso verdad Pero yo quiero que tomemos estos pasajes que hablen de borracheras Tomarlo con, eh, yo lo tomaría como cualquier exceso en nuestra vida que nos aleja de Dios Y que lastima a otras personas, porque eso es lo que representa en el libro de Proverbios las borracheras Obviamente en el Nuevo Testamento también es mencionado como uno de los pecados de la carne verdad No se embriaguen y viene ahí, ahorita leeremos algunos pasajes Pero Proverbios nos trae varios eh, pasajes al respecto Sin embargo en aquellos tiempos obviamente era la forma como la gente se juntaban, socializaban y era lo común. Hoy en día hay muchas más puertas y opciones de... Excederte en cosas Donde el Espíritu Santo Que está en nosotros y nos enseña Todas las cosas, nos dice por ahí No te vayas, pero también está escrito En la palabra de Dios, por ejemplo Podríamos hablar en en vez de borracheras La pornografía, el ver Imágenes obscenas, el meterte por es, Es otra forma De exceso, obviamente Cualquier enervante, cualquier cosa que atenta Contra tu salud, el exceso De comida, o sea son cosas Ahí Que obviamente son exceso en tu vida, exceso de redes sociales, de amigos que no conocen del Señor Gente que te aleja del Señor, son excesos en nuestra vida que muchas veces son esa representación De lo que habla proverbios de la embriaguez o las borracheras Pero también no estamos satanizando el vino, ni estamos otorgando un permiso para que Ay dijo el pastor verdad, vámonos todos, Dios a cada uno Le va a dar su su revelación al respecto siempre y cuando en nada nos excedamos Porque hay quienes no se emborrachan pero están con el rollo de pornografía O quienes no están ni con pornografía ni con rechazo pero son unos chismosos en las redes sociales Y se la pasan estoqueando gente y viendo personas y y traes ahí un rollo ya en tu corazón Y hay que tener cuidado como quiera eh, de esas formas de cualquier manera Mateo 26 el Señor Jesucristo Porque yo te digo que el vino También es mencionado en, la, en las escrituras Como una bendición Cuando Isaac eh, Menciona la bendición sobre su hijo Jacob Una de las cosas les dice Que la tierra te vino Hablando de gozo Cuando el Señor Jesucristo está en la última cena Le dice a sus discípulos No voy a tomar más con ustedes el fruto de la vid Sino hasta que tomemos el vino nuevo En el reino de los cielos Porque Detrás de la figura del vino está esa satisfacción que solamente Dios puede traer a nuestras vidas y a nuestros corazones y eso es el punto de entender esto si nosotros no captamos Que solamente Cristo puede satisfacer nuestra vida, toda la vida nos vamos a estar usando escapes o válvulas de escapes como borracheras, como pornografía Como eh, vivir a, a, a lo que digan las demás personas o cualquier otra situación para satisfacer un problema interno que solamente Cristo puede satisfacer Ese es el punto en lo que estamos hablando aquí Obviamente Proverbios también te advierte de su su exceso, de su abuso Por ejemplo dice explícitamente Nomás que no quise anotar todos los pasajes por cuestión de tiempo Que te lleva a a la pobreza No nada más económica sino empobrece tu vida, tu persona Tu matrimonio, tu familia, dañas a los demás Cualquier exceso hace eso en nuestras vidas Nos aconseja que no te juntes con gente así excesiva también En el Nuevo Testamento dice no te embriagues con vino en el cual hay disolución La palabra disolución significa que hay en tu vida una apertura para que lo que Dios ha hecho en ti se, se drene, se vaya como una coladera, así lo dice Efesios. Sino dice más bien, sé lleno el Espíritu Santo. Obviamente, no estamos hablando de un exceso de, de pensar que el Espíritu Santo todo el tiempo nos va a emborrachar en el Espíritu, como se pensó en algún tiempo. Sino más bien, está hablando aquí que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, es lo que va a traer una, una verdadera satisfacción y ahí es donde vamos a encontrar una verdadera plenitud. Esto hay que captarlo, hay que entender también. Si vamos a Proverbios, quizás porque hay muchos pasajes, la nota más eh, medular en cuanto al abuso del vino está en Proverbios 23. Y fíjate cómo dice. Dice, ¿quién se queja? El vino produce queja. O sea, no que te quejes de los demás, pero los demás se van a quejar de ti. Dice, ¿quién se duele va a producir dolor, el exceso en cualquier área? ¿Quién se ve envuelto en pleitos? Te va a traer problemas de ese tipo ¿Quién sufre? Va a traer sufrimiento ¿Cuántas familias? No se han quebrado Se han roto Hijos dañados Por padres que no pudieron Someter esto delante de Dios Que no pudieron llevarlo No no buscaron ayuda Y y estos excesos Trajeron eso a sus vidas Dice ¿Quién es herido sin razón? Va a traer heridas también A los demás, a ti ¿Por qué? Porque porque tomados se dicen una serie, una sarta de tonterías, como se dice. Y por último, ¿quién anda con los ojos morados? O sea, son ejemplo de todo lo que los excesos, aquí le habla a las borracheras, producen. Versículo 31 dice: No dejes que te atraiga el, lo rojo del vino. Sí, que no te deslumbre su brillo en la copa. Suavemente se desliza por la garganta, pero al final muerde como serpiente. Causa más dolor que una víbora Hará que tus ojos vean cosas extrañas Y que tu corazón Diga cosas perversas Wow Todo eso dice ahí verdad Lo cual tenemos que abrir los ojos Y entender que esto es uno de los pecados Mencionados continuamente por, Por proverbios al cual Hay que ponerle atención Hay que ponerle cuidado Segundo pecado Es insolencia o faltas de respeto Quiero decirte para el Señor el respeto es muy, muy importante Para el Señor el respeto es muy, muy importante Proverbios 30, 17 dice A quien mira con desprecio a su padre y tiene en poco la enseñanza de su madre Que los cuervos del valle le saquen los ojos y que los aguiluchos se lo coman vivo Wow, ¿no? Vivimos en tiempos insolentes Una de las características en el Nuevo Testamento De las personalidades Del carácter de los hombres perversos de los últimos tiempos Está incluido que son insolentes Son faltos de respeto Y cada vez que leemos proverbios También nos habla mucho al respecto Vamos entendiendo que la falta de respeto Normalmente a los padres es una falta de respeto directa a la palabra de Dios Honrar al Señor, sí o sea honrar a los padres que es el, el quinto mandamiento Que nosotros tenemos ahí en el libro de Éxodo Cuando se utiliza en el Nuevo Testamento Dice es el primer mandamiento con promesa Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Ahora todos queremos que nos vaya bien en la vida verdad Todos queremos vivir larga vida pues hace Pablo relaciona directamente la honra a nuestros padres que yo quiero abrirla un poquito no nada más a los padres sino los mayores a los ancianos a los que tienen canas o a los que no tienen pelo no soy anciano obviamente pero bueno algunos nos ataca la vida diferente no sin embargo la biblia nos habla de, de esta importancia de ser gente respetuosa Hoy en día a los jóvenes les vale gorro, si, si, si van ahí en un camión ya no, y ven a una persona mayor entrar ya no se levantan, ahí van risa y risa y, y a veces hemos creado una generación criado a una generación tan egoísta, tan egocéntrica que se ha olvidado el respeto a nuestros mayores pero criarlos de esa manera Estamos atentando contra su vida porque vamos en contra de lo que la palabra nos está enseñando. Es bonito cuando los padres enseñan a los hijos a decirle salude, levántate, ya llegó la persona mayor y haz esto y aquello y di gracias. Y esas son maneras de honra que la nueva generación tiene que aprender y que va directamente relacionado. No lo veas como una disciplina sino como una bendición de larga vida y, y de, de muchos beneficios en la vida. Que a veces no lo observamos La gente que es irrespetuosa con sus padres Luego se convierten en, en irrespetuosos solamente hacia la palabra de Dios Y hacia todo tipo de autoridad Ingobernables, anárquicos, complicados Porque, porque así fueron creados Y eso termina siendo un, profet, un problema Y la profundidad de lo que significa Es no nada más es sobre nuestros hijos Sino sobre nuestras generaciones Hasta que sea Transformada nuestra manera de pensar Y empecemos a vivir nosotros Como gente respetuosa Mira déjame leerte Otro proverbio por ahí dice Hay algunos que maldicen a su padre Y no bendicen a su madre Hay algunos que se creen muy puros Aunque no se han purificado de su inmundicia Hay algunos que miran Con altanería y mantienen la mirada en alto Hay algunos cuyos dientes parecen espadas Y cuyas muelas parecen cuchillos Dispuestos a devorar a los pobres de la tierra A la gente menesterosa de este mundo ¿Por qué? Porque no son respetuosos Son gente insolente Ya te decía viene como parte De las características de los hombres perversos De los últimos tiempos que nos habla aquí Y, Y la Biblia en Proverbios nos anima a eso A que seamos gente respetuosa de nuestros mayores Tú sabes que las eh, culturas orientales son respetuosas de los mayores Las culturas eh, occidentales no son respetuosas de sus mayores En en países como Japón, China, ahí olvídate Entra un mayor y la gente eh, le tiene un respeto por sus años Sus canas representan eso, acá no hombre se ríen de ellos y de verdad necesitamos cambiar la mentalidad si queremos ser gente sabia y vivir en la bendición que representa la sabiduría Medita en eso, insolencia, tercer pecado que es continuamente mencionado en proverbios es la codicia 1527 dice al que es ambicioso, el que es ambicioso trastorna su casa pero el que Desprecia el soborno vivirá otro el sepulcro y la muerte nunca se sacian los ojos del hombre jamás están satisfechos entre paréntesis solamente Cristo puede hacer que tus ojos hombre mujer Queden satisfechos si no es Cristo nuestra satisfacción nosotros vamos a estar buscando a través de medios económicos a través de la codicia de las cosas satisfacer algo que solamente Jesús puede satisfacer y eso lo tenemos que tener claro Primera de Timoteo 6.10 hablando de lo mismo dice porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe. Fíjate hasta dónde llegaron. Se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Ahora, la Biblia en el Nuevo Testamento a la avaricia le llama idolatría, porque es obvio que pone las cosas materiales en nuestro corazón, en el lugar que solamente a Dios le pertenece. El problema es que nuestra sociedad le llama... Le cambia el nombre de avaricia o codicia Lo cambia por ambición Y lo exalta como un valor para llegar al éxito El problema es que muchas veces Ese tipo de valores se meten dentro de la iglesia Y acomoda el lugar Yo quiero en lugar de entender La mentalidad de Cristo de servicio De servir a los demás, de amar a los demás A como quiera, quiero llegar A a, a tener una posición Sin guardar Y sin realmente Venir delante de, de Dios con un corazón abierto Para que nos hable Y nos diga que muchas veces lo estamos haciendo por codicia Hay que tener mucho cuidado Ahora no está mal ser rico, no está mal verdad La Biblia te encuentras a gente rica y piadosa también Pero lo que sí está mal es desear por desear para retener Eso es antibíblico La Biblia nos habla de ser bendecidos para bendecir Pero bueno no no quiero abundar ahí Ese es otro de los pecados que continuamente están ahí Cuarto pecado También lo vamos a ver repetirse en el libro de proverbios, es a lo que yo le llamaría espejismo o ilusión ¿Qué es eso? Pues la realidad de que vivimos en un mundo de apariencias, de espejismos, de ilusiones Yo sé que ninguno de ustedes ha estado jamás caminando en un desierto por días hasta que sin tener agua Te empiezas a imaginar tacos y coca cola y eso Yo sé que no te, has, no te ha pasado eso, pero todos hemos, nos ha tocado manejar en esta tierra árida, desértica, soleada, de Coahuila o de Chihuahua o de Sonora, donde en las interminables carreteras que nos presentan estos estados, así en línea recta, sin ninguna curva, bien aburridas, de repente ves así como, como agua. Eso es un espejismo. Es algo que parece que está, pero en realidad no está. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos tratando de impresionar a las personas. Vivimos en un mundo que trata de impresionar siempre a otros. Donde la dignidad es medida por la riqueza, no por el carácter. Donde es medida por la influencia y no por la piedad. Donde es medida por lo que tengo. Y no por lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que soy en mi corazón. Y donde el que tiene fama y renombre se considera importante. No el que tiene carácter y es ejemplo en su familia. Ser ricos, famosos, influentes y exitosos es la ambición de la mayoría de la gente aquí en la tierra. Pero solamente los que se han tomado del Señor, solamente los que han nacido de nuevo. Van a tener una cosmovisión distinta de la vida. Que les va a permitir saber quién es su Dios, qué es la vida a la luz de la eternidad y quiénes somos nosotros para nuestro Padre El problema es que venimos, bueno déjame leerte algún versículo verdad de esto dice unos pretenden ser ricos y no tienen nada Otros simulan ser pobres y lo tienen todo, dice el sabio, el que es sabio y astuto sabe por dónde va A los necios los engaña su propia necedad. Las apariencias son un engaño. La persona sabia, ya te decía, vive a través y a la sombra de la eternidad. Y para que tú te des una idea, algunas de las frases que se utilizan, que nos habla de esta ilusión que muchas veces presenta la vida, son frases como, por ejemplo, no hay consecuencias, haz lo que te complazca. Frases como, si se siente bien, Significa que es bueno, no es cierto Lo único que importa en la vida es ser feliz Tampoco es cierto Otra de las frases, no hay absolutos Claro que los hay Otra de las frases, si el compromiso significa esclavitud Mejor vive libre A menos que estemos hablando de Cristo Cristo es el único compromiso que produce libertad Pero Este espejismo que que nos presenta proverbios de las apariencias te lleva a expectativas falsas. Las expectativas falsas te llevan a la desilusión y la desilusión te lleva a la depresión. Y la depresión siempre atrae al espíritu de muerte, alimenta pensamientos suicidas. Todo eso se genera a partir de querer que otros piensen que soy alguien que ni a lo mejor soy, por eso la importancia de estar definidos por quien Dios dice que seamos Y yo hablaba en la mañana en la primera reunión de la realidad de que muchas veces Muchos de ustedes fueron tratados con mucha dureza en su crecimiento, en su adolescencia, en su juventud, en su niñez Algunos de ustedes abofetadas, algunos de ustedes a majaderías. Como medicinita todos los días te hablaban así entonces qué pasa llegas a las posiciones de trabajo Dices ah pues tengo que demostrar que yo no soy así y tienes que aparentar a alguien que que a lo mejor Te sientes quebrado, te sientes roto, te sientes rechazado pero la vida te lleva a tener que aparentar Y vamos alimentando esa apariencia a través de pequeños ganes y pequeños éxitos que vamos teniendo Pero en realidad en el fondo sigue habiendo un corazón roto y quebrado Que solamente Cristo puede sanar no hay otra forma iglesia no hay otra forma amado de que realmente lleguemos a ser plenos en en como seres humanos como personas porque aún venimos desde antes de nacer ya con el rechazo nuestras vidas y corazones. Porque simple y sencillamente Adán y Eva le dijeron no a Dios y nos pasaron ese rechazo de de decirle no a Dios en nuestra línea genealógica a tal grado que llegamos al punto de hacer de esto una normalidad. Pero no es normal sentirse así ni vivir así, tú no dependes ni te define un hombre o una mujer, no te define una posición, no te define una cuenta, no te define... Una fama, eso no define al ser humano. Es Dios quien en misericordia te ha traído, te ha llamado hijo, te ha dicho que no estás solo, que tienes un propósito, que tienes un destino en Él. Y es favorable y es eterno. Ese es Cristo en nosotros. Y hacemos locuras. Por la apariencia, por quedar bien con otros Por sentirnos amados Por no sentirnos rechazados Hacemos tontería y media No puedes prostituir tu cuerpo Pero a lo mejor tu alma sí Ese es otro de los pecados que continuamente lo vamos a ver en Proverbios Pero entendemos que solamente Jesús Puedes saciar tu corazón Solamente Jesús nos puede saciar Otro de los pecados Soberbia El último de ellos Que menciona proverbios Hay muchos pasajes Obviamente en cada uno de ellos Simplemente escogí unos cuantos Hemos leído algunos Pero voy a leer uno Que no habíamos leído 16, 18 de proverbios Dice la soberbia Precede al fracaso La arrogancia anticipa la caída Muchos de los estudiantes bíblicos Dicen que la soberbia es el pecado de los pecados A mí me gusta otro comentarista que dice La soberbia es la tierra fértil Donde los demás pecados pueden crecer La soberbia lo que hace es que bloquea La voz, la gracia la intervención del espíritu y su palabra sobre tu vida porque es en lo profundo la soberbia es una autosuficiencia en lugar de ser una vida dependiente de Dios y y termina la soberbia siendo terrible para nosotros y esto es mencionado continuamente ahí en Proverbios tú puedes meditar más al respecto pero quiero ahora pasar a la a la siguiente parte de la plática que ya está Fer aquí, verdad? Ya los de la alabanza ya quieren venir, pero espérenme tantito los de la alabanza. Ahí Fer puede tocar un ratito, no le pasa nada. ¿Sí ensayaste, Fer? Ay, estás a equivocar ahí, ¿ver? Vamos a hablar un poquito de atributos de nuestro Dios, porque también son mencionados en Proverbios continuamente. Nada más, déjame te explico. Un atributo habla del carácter de nuestro Dios. Por ejemplo dice Proverbio 9.10 que es como el versículo central Es el versículo ampliado del capítulo 1 versículos 7 y 8 Dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Ahora nosotros estudiamos la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra No simplemente porque queremos avanzar en nuestro entendimiento Que es una parte esencial en la vida de todo creyente estudiar la palabra de Dios obviamente nos capacita para lidiar mejor con toda situación de la vida pero el propósito de la vida se encuentra en nuestro creador y en sus atributos en su carácter será imposible mantener una vida moralmente correcta moralmente vaya agradable que Dios hable una alabanza sobre tu vida y la mía y actitudes correctas si nuestra perspectiva de Dios es incorrecta la perspectiva correcta acerca de Dios a través de conocer bien sus atributos te lleva a tener obviamente una espiritualidad correcta, entre más distante sea nuestra forma de pensar de Dios en cuanto a lo que la palabra dice de Él y cómo lo define así de distante será nuestra espiritualidad al centro de la palabra de Dios me van siguiendo sé que ya traen hambre pero síganme un poquito ahí A mí me encanta cómo lo define A.W. Tozer que creo que es el el maestro en cuanto a eh, atributos y él dice la esencia de la idolatría es alimentar pensamientos acerca de Dios que no son dignos de nuestro Dios y el libro de proverbios es excelente en su presentación de los atributos de Dios no de todos nos presenta varios atributos, pero yo nada más tomé tres. Tres atributos, hablar de otros sería tomar mucho tiempo. Primero de ellos, que la Biblia lo acabamos de leer en el 9.10 de Proverbios, es que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. En el 33 de Proverbios dice, hablando aquí el, 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 el sabio, dice en esa porción de yo era como una como un animal no entendía dice no he aprendido sabiduría ni tengo conocimiento del santo con ese mayúscula porque Dios es un Dios santo, el Nuevo Testamento dice Dios sean santos como yo soy santo que es una es un eco de una porción también del Antiguo Testamento pero Juan lo define de una forma más amplia, más hermosa dice Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Qué significa eso? Que su santidad habla de su perfecta naturaleza Y le hace ser perfecto en su voluntad Su perfecta santidad siempre también lo hace ser antagonista con el pecado O sea Dios odia el pecado Proverbios 6.16 dice Seis cosas hay que odia al Señor Y siete son las que abomina su alma O son abominación para Él Y empieza a hablar de lo que venimos diciendo De la De la altivez de de este tipo de cosas Hemos escuchado esa frase Todos hemos escuchado esa frase que dice Dios odia al pecado pero ama al pecado Si lo has escuchado verdad Y de repente ahí como que todos nos metemos ahí Porque ay Señor gracias porque también me amas Pero esta frase no es totalmente cierta No es una frase totalmente veraz porque Proverbios nos dice que cuando nosotros nos hacemos demasiado pecadores y habituales con el pecado, nos hacemos abominables. Abominable significa, ahorita hablaremos un poquito de soberanía, pero abominable significa que Dios ve que no hay disposición para el arrepentimiento. ¿Me vas siguiendo? Fíjate, voy a leer aquí un pasaje, dice... Eh, porque a veces te digo esta frase de repente no Dios odia el pecado pero ama al pecador sí la biblia dice en el nuevo testamento de tal manera amó Dios al mundo dice también Romanos 5 8 dice que, que amó nos amó a nosotros entregando a su hijo y hay una verdad ahí pero fíjate también cómo dicen estas otras frases en la biblia que son contrastantes contra esa idea Dice Proverbios 3.32 Repite en el 11.20 lo mismo Dice porque el hombre perverso Es abominación para el Señor Pero él es amigo íntimo de los rectos Y la Biblia nos dice Nos repite Proverbios No tengo el tiempo Pero nos dice que el perverso El mentiroso, el tramposo El hipócrita, el injusto Se hacen abominables delante del Señor Ya te dije No es que Dios niegue su amor Su amor es sacrificial Y cuando hay disposición al arrepentimiento, Él redime, regenera, Él perdona. Ese es nuestro Dios. Pero de repente vemos historias y y, y déjame tratar de explicar aquí en el libro... Por ejemplo la historia de los hijos de Elí se hicieron abominables, se hicieron perversos estos hombres Eran sacerdotes los hijos de Elí sin embargo se hicieron, se hizo un callo tan fuerte en su corazón Que ya no podían escuchar a Dios y Dios ahí hace esta mención dice había resuelto exterminarlos Wow qué impactante frase lo mismo pasa con Sodoma y Gomorra lo mismo pasa cuando entra el pueblo de Israel A la tierra prometida el Señor esperó mucho tiempo Proverbios 29 Uno dice El hombre que después de mucha reprensión Endurece la cerviz De repente será quebrantado sin remedio Claro que tú y yo no podemos decir Quién es abominable Tú y yo no somos los jueces tú y yo no podemos hablar de nadie, Ah, es que esta persona Dios, no, no tiene perdón de Dios tú, no lo podemos, tú y yo no podemos hablar de esa manera, eso lo sabe Dios pero sí tenemos que estar entendidos que Dios claro ama este mundo ama a los perdidos, odia el pecado pero cuando la persona se hace abominable ya estamos leyendo las escrituras yo les contaba ahorita una historia, antes yo iba en Monterrey en Apodaca, al penar de Apodaca a Compartir, iba más o menos seguido A compartir ahí Y conocí a un pastor, él se convirtió Ahí en la, en el, en la prisión eh, Impresionante su, su, su testimonio de lo que Dios hizo En ese lugar Pero me acuerdo muy bien día estábamos desayunando nos trajeron un desayuno así muy sencillo estamos en la cárcel estamos platicando por empezar la reunión ellos tienen un auditorio no, no como este pero un auditorio bastante grandecito y antes de empezar la reunión había un muchacho ahí que nos estaba sirviendo el desayuno pues, obviamente presidiario muchacho de un aspecto te lo encuentras en un callejón y te pone un sustote obviamente Pero me dice mira este muchacho Por cuestiones Va a salir ya de aquí Y a él le tengo Tanta confianza de ver cómo Dios Lo ha transformado y ver que es una nueva Criatura, Dios lo ha regenerado Que le estoy pidiendo de favor Que cuide a mi mamá que está en sus últimos días Y va a ir a cuidarla Porque lo conozco Pero lo que tú no entiendes me decía el pastor Es que este muchacho Y no quiero decir aquí lo que hizo Pero bueno Fue un asesino, pero mató Mucha gente Me dice, sin embargo el Señor Lo ha perdonado y lo ha transformado Cuando yo Escuché eso, dije Wow Señor, ninguno de nosotros Te podemos poner límites Dios sabe, Él es el juez Sin embargo tú y yo no podemos poner límites Por eso yo nada más quiero al hablar de esto Aclarar esta parte Que estoy comentando Dios es santo Y su santidad le hace ser perfecto En su naturaleza Segundo atributo Dios es un Dios soberano Es otro de los atributos que están ahí Proverbios 16.4 dice el Señor Lo ha hecho todo para sí mismo Hasta el impío para el día fatal 19.21 son muchas Las ideas del corazón humano Solo el consejo del Señor permanece Déjame leerte otros pasajes Para hablar de este atributo Obviamente nos enfocamos en, En proverbios Pero la soberanía significa o es que Dios hace lo que Él quiere de acuerdo a sus propósitos y siempre en combinación con otros atributos. Él es el Dios en el cielo y Él es el Dios en la tierra. Y su voluntad siempre es cumpliendo su palabra. O sea, para Dios hacer algo, Él no viola su palabra. Por eso Él no puede mentir y eso nos lo dice claramente la palabra. Y eso tiene que ver con... En su soberanía. Déjame leer otros pasajes. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. Hablando de, cre- de Cristo, Dios. El primogénito de toda creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Visible, e invisible. Tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Él existía antes de todas las cosas. Y por Él se mantiene todo en orden. Esto es una frase que tú tienes que repetirla en tu vida cuando andas en problemas todo se mantiene en orden porque Dios es un Dios soberano Daniel 4.35, esta no, no la tengo aquí en la pantalla pero la NTV dice todos los hombres de la tierra no son nada, no son nada comparados con Él Él hace lo que Él quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra nadie puede tenerlo detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas en otras palabras decir que Dios es soberano es decir que es supremo sobre todas las cosas nada queda fuera de su control nada que no haya previsto y planeado puede hacer cualquier cosa que él desee sin violar su naturaleza o negarse a sí mismo Libre y poderoso para llevar a cabo Sus propósitos eternos Tiene toda autoridad y tiene todo poder La soberanía divina No destruye la responsabilidad humana Ni nos convierte a nosotros en autómatas Simplemente entramos cuando nos sometemos a Dios En el río de su voluntad Y termino con esto porque habría mucho que decir aquí No hay ningún otro otro atributo de nuestro Dios que sea o que sea ah, cómo decirlo que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía porque bajo las más adversas circunstancias en medio de las tribulaciones más severas que tú yo podamos atravesar creemos que su soberanía lo ha ordenado todo significa que él está en el trono y todo lo que pasa sobre todo con sus hijos Va a resultar para bien Porque así lo dice su palabra Soberano Ahora si sí, la alabanza venga por favor Último Dios es un Dios Compasivo No das gracias a Dios porque Él es compasivo De verdad es algo precioso Fíjate hablando de su compasión Dice 1431 1431 de proverbios, oprimir al pobre es afrentar al creador, por cierto gracias por todas las despensas que trajeron, ayer se repartieron cerca de 50 despensas en la colonia a, a donde un grupo de personas fue, nos quedaron algunas despensas, necesitamos tener algunas porque continuamente gente viene a pedir y tenemos que tener para darles y gracias por eso, porque eso habla del corazón misericordioso, durante la pandemia hubieron ministerios como ir a los hospitales, ir al div. Ir a los asilos de ancianos Que se suspendieron obviamente por las restricciones Pero iglesia necesitamos Activarlos ya, necesitamos Regresar a los hospitales, a las Casas, hogares, necesitamos regresar A los asilos de ancianos y llevar Esperanza a gente que está sola Y claro que necesitamos ser Abundantes en nuestras despensas, en nuestras Ayudas para poder bendecir A los necesitados, súmate A eso, cada vez que veas La convocatoria de Amamos Saltillo Trae, saca, aquí a nadie se le va a juzgar porque traes una latita de atún o una sopita de, de, de maruchan o lo que sea verdad trae para que pueda ser de bendición a otros aquí dice Proverbios 17:5: el que ofende al pobre ofende a su creador no queda impune el que se alegra en su mal Dios tiene un especial cuidado nos dice la palabra por la viuda por el huérfano y no es indiferente al quebrantado, al lastimado al roto por la vida Dios dice que no desprecia al corazón contrito, al corazón humillado Y vemos su compasión en un versículo del Nuevo Testamento Dice el Señor no retarda su promesa, segunda de Pedro 3.9 Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Muchas veces la gente dice bueno y por qué Dios no viene si hay tanta maldad y la detiene Él no viene porque está esperando a que otros se arrepientan, a que otros procedan al arrepentimiento Porque quiere que más entren al reino de los cielos, amén Vamos a ponernos de pie Hoy me tardé un poquito más discúlpame como no fue al centro traía más energía verdad pero bueno, no va a ser así siempre pero vamos a orar ahí cierra tus ojos y qué te habló el Señor a ti Qué te habló en esta hora Qué te recordó el Señor a lo mejor cuando yo estaba hablando la parte de las apariencias y de cómo hemos vivido mejor en los excesos yo no sé o algunos de los atributos de nuestro Dios que tienes que recordar que tienes que vivir que tienes que hacerlo parte de tu vida no los olvides nuestro Dios es un Dios santo es un Dios soberano que tiene tu vida en sus manos aunque estés atravesando por problemas situaciones él es soberano él no se ha olvidado de ti ni de mí él te tiene en su en su vista en su En su mira te tiene Señor gracias, gracias Por tu palabra, por lo que representa Todo lo que Lo que la Biblia habla acerca de ti Realmente no queremos simplemente cantarlo Queremos que sea una realidad de nosotros Que tú eres nuestra plenitud Tú eres nuestra plenitud Realmente Tú eres Señor quien satisface nuestro corazón Pero esta vida ocupada, afanada De repente nos lleva a a querer olvidarnos de eso No Señor, hoy recordamos quién eres Tú Lo recordamos continuamente Pero hay algo especial cuando lo vivimos también Que Tú eres esa plenitud, gracias, gracias